0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
4: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间二零零九年，地点西安，人物小敏、小芳、刘刚。事件：二十三个女包。
3: 2009年，在西安的未央区发生了一起抢劫强奸案。随着警方的调查，终于锁定了犯罪嫌疑人。而令人细思极恐的是，嫌疑人家中的二十三个女包，二十三个女包，两起强奸案。
4: 2009年，在西安的未央区发生了一起抢劫强奸案件，案发时间是在凌晨三点左右，地点是在未央区周家堡村一处果园的看护棚里，这里相对偏僻，距离最近的村庄也有一公里。这起案件的受害人小敏， 23岁，是一个酒吧的服务员。她在笔录中说：“当时下夜班回家的路上。”我的脚被磨破了。这个时候，有一个男的，驾着一辆三轮车出现了。他说，他可以送我回家，还说他是我老乡，做点好事是应该的。而且，他知道我不满意现在的工作，还说要帮我介绍一个好的工作。原以为遇到好人的小米。直到被带到现场的那片果园，才发觉自己上了当。在果园废弃小屋里，嫌疑人对小敏实施了殴打、强暴，之后又抢走小敏价值两千多元的戒指，逃离了现场。一个小时后，小敏挣脱绳索，逃上公路，遇到了真的好心人，把她送到派出所报了警。警方立即对小敏进行体检，提取了嫌疑人的精斑 DNA。据小米反映，因为天黑，他只对嫌疑人有一个大体印象：年龄大概40岁，身高一米七左右，短发，体态偏瘦，西安口音，骑一辆红色没有牌照的电动三轮车。由于嫌疑人出没的路段没有摄像头，警方一时无法掌握嫌疑人的行踪。而受害人小米所描述的嫌疑车辆，在当地是以运输瓜果居多。那么，嫌疑人既然能在夜色中一直将被害人带到此地，而且一直带进果园废弃的看护棚，应该是对当地情况非常熟悉的。经过摸排，案发现场附近的三个村庄二百多户村民没有发现可疑线索，并且嫌疑人驾驶的那类车辆在当地也太多了。警方对全市发生的抢劫、强奸案件也进行了串并，没有发现类似案件。这个案件，警方查了很久，一直没有什么线索。直到2013年8月10号，在西安经济技术开发区又发生一起类似案件。这起案件发生的时间是8月10号凌晨3点左右，地点是在西安经济技术开发区草滩路上一处废弃工地。这起案件受害者小芳是一名刚毕业的大学生，嫌疑人同样对其实施了强暴。据了解，小芳并不在附近居住，那她为什么会跟嫌疑人来到这个地方呢？小芳描述：头天晚上，我和男友在酒吧一直玩到后半夜凌晨三点多，男友开车送我回家，但是路上我们两个吵了起来，我就赌气下了车。小芳男友盛怒之下没有理会他的举动，驾车扬长而去。小芳也正在气头上，不愿意打电话向男友服软。小芳走了一段路，在路边看到一个人过来，小芳问他：“你好，哪里能打到车啊
3: ？”“这样吧，我带你去吧。
4: ”这个人骑着一辆三轮车，凌晨路上没有其他行人，小芳心里有些害怕。为了能早点回家，小芳就上了这个人的三轮车。上车之后，他发现。那个人穿的像是一件保安制服，小芳当时完全没有察觉到危险。路上骑车的人问他
3: ：“小姑娘，多大了呀？今年，家是哪儿的呀
4: ？”小芳如实回答。大约十分钟后，这名中年男子把车开进废弃工地，小芳才感觉到不对。她准备跳车，却被男子一把拽住。男子拿出一把折叠刀，威胁小芳
3: ：“你要是喊，我就把你弄死。”
4: 接着用衣物把小芳的嘴堵住，双手进行捆绑。强暴之后，男子把小芳咖啡色手提包和手机拿走，驾驶着电动三轮车驶离了现场。数分钟后，挣脱了的小芳跑到路上找人帮忙报了警。小芳描述的嫌疑人特征和2009年那起高度相似，警方立即将两起案件嫌疑人的精液提取物进行了 DNA 比对。确认这次强暴小芳的人，正是二零零九年未央区那起未破案件的作案者。嗯
2: 、
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》。淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
3: 。二零零九年，在西安的未央区发生了一起抢劫强奸案，随着警方的调查，终于锁定了犯罪嫌疑人，而令人细思极恐的是。嫌疑人家中的二十三个女包，二十三个女包，红色三轮车。
4: 而起案件，小芳与嫌疑人相遇的路段安装有摄像头，警方截取到相应的画面。2013年8月10号凌晨三点左右，小芳辨认穿深色上衣、下身穿短裙的女子就是她本人，而此时在她身后一辆三轮车紧跟上来，这个驾车人就是犯罪嫌疑人。虽然深夜监控视频模糊，但侦查员还是注意到一个细节。这辆三轮车不是一辆空车，受害人小芳描述，当时嫌疑人的车上放了一些家具，所以他跟嫌疑人是并排坐着的。既然不是空车，那么极有可能是嫌疑人在做别的事情，偶然间遇到受害人。那么凌晨三点左右，一个中年男子为何会拉着一些家具出现在路上？警方推断，假设嫌疑人没有遇到小芳。那么他拉着这车东西，很可能是要回家。这个推断不无道理。从受害人小芳上车的地点未央路到案发现场工地，中间有二十多公里。这个嫌疑人能在深夜娴熟地带着小芳来到这里实施犯罪，之后又能快速离开，而且实施犯罪的现场如果不仔细观察，很难知道这里是一处废弃工地。这些都说明嫌疑人是对当地路况非常熟悉的人。侦查员实地观察，出了工地向左是一个十字路口，向西的路正在施工，无法通行。那么嫌疑人逃跑路线就只有南北两个方向了。小芳看着嫌疑人的车灯在向南移动，警方沿着向南的路走了两公里，是一个梯子路口，有道路监控。但是案发时间段，警方没有在监控中发现那辆红色电动三轮车，那只有一种可能，就是嫌疑人下了公路。这一块地方与09年那起案件的案发地同属于未央区的六村堡街道。这次案件，小芳和嫌疑人并排坐在一起，看得比较清楚。警方根据小芳的描述，对嫌疑人进行模拟画像，在六村堡街道进行摸排走访。案发后的第三天。侦查员获取到一条重要线索，一个修车行老板告诉警察
3: ：“这个人啊，他经常在附近的中关亭村出现，叫叫刘刚，家住村东头的第三间屋里。
4: ”侦查员来到他家门口，正好看到一对姐妹推着自行车进家门。侦查员跟着进去，到院子里一看，赫然停着一辆红色电动三轮车。警方进入刘刚房间。发现床上躺着一个身高一米七左右、短发的男子，旁边还放着一件蓝色的保安制服，上衣口袋里还有一把折叠刀。此时刘刚正在昏睡，旁边桌子的抽屉里有一部白色外壳的手机，很像小芳被抢的那一部。警方想把刘刚叫醒，可无论侦查员怎么拍他、怎么摇他，就是不醒。侦查员发现刘刚表情极为痛苦，发着高烧，像是得了重病。警方当即封锁了刘刚的家，把刘刚的两个女儿送到其舅舅家，把刘刚送进医院。女儿得知父亲是一起重大案件的嫌疑人时，非常震惊。女儿表示：“我爸虽然脾气不太好，但是为人老实，平时卖水果早出晚归的，怎么可能？”他们的母亲已经病逝了，母亲活着的时候，父亲经常打骂母亲，但父亲对孩子还是不错的。那么，这个刘刚到底是不是这起案件的嫌疑人呢？在医院退烧以后，警方立即把刘刚照片拿给小芳辨认。小芳说：“死了我都能认出他来，那天他殴打了我半天呢。”而从刘刚家找到的物品也被一一辨认。那件保安制服，小芳认出是当晚刘刚所穿的上衣，上衣口袋里的折叠刀就是当时他手上的凶器，而那部白色手机就是小芳的。小芳报案后的第五天，警方把刘刚的 DNA 和2009年、2013年两起案件提取的 DNA 进行比对，结果证实这个刘刚正是这两起案件的嫌疑人。然而，接下来对刘刚身份的核实又有了意外，警方在西安户籍中竟然找不到刘刚。随后，警方对陕西全省叫刘刚的人一一比对，竟然也没有发现和他相符的。显然，这个刘刚是假名。而在看守所里，刘刚一直闭口不言。
0: 精彩的故事结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
3: 。二零零九年。在西安的未央区发生了一起抢劫强奸案，随着警方的调查，终于锁定了犯罪嫌疑人。而令人细思极恐的是，嫌疑人家中的二十三个女包，二十三个女包，大量女士包。
4: 在刘刚两个女儿的陪同下，警方带着第二起案件的受害人小芳，依法对刘家进行全面搜查。小芳认出那辆红色电动车正是几天前那个晚上她坐过的那辆。她还记得上车时她手上有一瓶水，而那瓶水还在车上放着。小芳的那个咖啡色女士手提包也被找到，里面有小芳的东西。但除了小芳的手提包之外，在刘刚家的杂货间的箱子里，还发现大量的女士包。在靠墙的一个旅行包里，有大量女士衣物。一个白色手提包里，警方还发现了一个钱包，包里有200多块钱现金、三张存折、一张身份证。七巧的女士包一个接一个被侦查员发现。杂货间发现11个，二楼客厅有8个，旁边卧室有7个。这些东西，刘刚的两个女儿都说不清来历。这些说不清来历的女性用品，很有可能是受害者的物品。而且，警方认为这些物证的存在，就说明案件的存在。警方担心这些物证里面隐藏有命案，甚至更重大的案件。这些手提包里面有身份信息的只有三件，咖啡色的手提包是小芳的。白色手提包里面的身份证和三张存折都属于同一个人。根据证件上所显示的地址，警察很快找到这名受害者。经过警方大量工作，最后这名受害人愿意说出他被嫌疑人抢劫、强奸的事实。还有一个旅行包里有一张医院的检查证明。依据这个线索，警察很快找到了物品的主人。这名被害人说：“当时我在火车站。”他以老乡的名义跟我搭讪，说可以帮我介绍工作，我就上了他的红色三轮车，然后就拉着我到了桥底下。而这一个被害人比上一个被害人更不愿意公开自己的信息，他觉得之前的伤害已经让他无法承受，他不愿意再重提那件事。而此时在看守所里的刘刚仍不愿意承认自己还有其他罪行。警方说出了另外两起查明的案件，刘刚这才承认他有四起案件。从刘刚家搜出来的可疑物品有很多，比如有三辆上着锁的自行车，警方基本可以断定这是刘刚顺手牵羊偷来的。但是其余的呢？还有一共26个包，其中女士手提包10个，挎包9个，钱包5个，再加上一个黑色电脑包，一个旅行包。之前三个有身份信息的包已经落实了受害者，那么另外23个包，他们的主人呢？刘刚一口咬定，其他的包都是以前一个找不到的收废品的人送给他的。警方也没能在那些包里发现任何证明身份的信息。警方还曾经找到当地媒体，通过以物找人的方式来寻找受害人，但是一直没有头绪。当警方问刘刚他的身份证呢，他一会儿说忙没时间去办，一会儿说丢失以后没时间去补办，很有可能刘刚来到西安之前就已经更换了姓名。据刘刚大女儿交代，从我记事时起，我爸就一直叫这个名字，而且全村人都知道。据村主任说
3: ，呃，这个刘刚啊，是我们村的一个上门女婿，所以呢，这个户口没在当地。大家呀，也就没有起疑心
4: 。刘刚的七
3: 弟反映，刘刚跟我姐是在郊区的一个水果批发市场认识的，当时我姐卖水果，他负责搬运。由于经常见面，再加上刘刚干活卖力，不爱说话，我姐就对他挺有好感的。但是考虑这个人来历不明，我们家当时也提出过质疑，也不同意。但是我姐不听，非要跟他在一起。七弟说。当时我们家人也问过刘刚是哪儿的，但是他不说，只是从他说话的口音听着像河南人
4: 。刘刚作案时曾多次以河南老乡的名义骗取过陌生女子的信任，难道他是来自河南？警方马上派出一组人员赶赴河南，让当地警方协查24年前失踪人口、在逃人员，以便进一步来确定犯罪嫌疑人身份，最终没有结果。这时，刘刚同监室的一个室友反映
3: ，刘刚在晚上睡觉的时候说胡话了，大概那意思是想他妈了。听他说胡话的口音，挺像山东青岛的
4: 。警方通过将监控视频降噪处理，听清了刘刚在梦里说话的腔调，确实是山东青岛口音。很快，西安警方联系了青岛警方，经过查证，他的真名叫刘尊松。24年前涉嫌故意杀人潜逃至今。2014年3月4号，青岛警方从西安押解犯罪嫌疑人刘尊松回了山东。破了大案，可西安警方心里并不轻松，因为还有那23个无人认领的女士包。这个案子最让人细思极恐的，就是那无人认领的23个女包。没人知道这里面还有多少无辜的受害者。他们中不幸的，可能已长眠于某个僻静的角落；即使幸运逃得性命，也只能偷偷在夜深人静的时候舔舐伤口。提醒女性朋友：不要理陌生人的搭讪，不要上陌生人的车，因为你不知道看似老实的面孔下包藏着怎样的祸心。永远不要低估人性的恶。
3: 《今生难忘启示录》，邪恶的危害在于它必然会产生新的邪念。喜乐。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一新。播出时间周一至周五十七点三十分至十八点。您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听
1: 。其实不必因为分离而伤。心里带着点不甘，结局才算圆满。所以把孤单当作修炼。嗯。We're.
2: 就是。相遇。